0: טוב, שלום לכולם, אני, אני קצת צרוד היום, יש לי פה כוס אני מקווה שזה יעבור בשלום השיעור. אתמול, אנחנו בדף כ"ז עמוד ב', אתמול ראינו את הסיפור על רבי אליעזר שישב ב, בסוכה של רבי יוחנן, שנייה, איך קראו לו? יוחנן, סליחה, יוחנן ברבי אלי, כן, בקיסרי. אז הוא ישב על הסוכה של יוחנן ברבי אלי, ואז הוא שאל אותו אם יכול לפרוס את הסדין ו... על הסוכה, ורבי אליעזר לא ענה לו. וראינו שהגמר הסביר, אז זה בכלל לא היה שאלה לעניין סוכה, אז בכלל לא קרה בסוכות, זה קרה בשבת רגילה. וראינו שהשאלה הייתה בכלל, מצד זה שהוא... שאל לגבי הוספה על אוהל ארעי, כן? היה לו, אה, 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 יש לו אוהל, יש לו סוכה, הוא רוצה להוסיף עליה תוספת ארעית לסוכה, האם מותר בשבת לעשות את הדבר הזה, לעשות תוספת ארעי לאוהל. אה, ואמרנו שרבי אליעזר לא ענה לו, לא בגלל שהוא לא ידע מה הלכה, אלא כי הוא לא אמר מעולם דבר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם. כך היה הכלל של רבי אליעזר. עכשיו הגמרא בשורה שנייה מלמטה. אומרת בעצם למה הרביליעזר לא, לא יכל, היא לא ידעת את התשובה, הרי אנחנו יודעים מה הרביליעזר חושב <עניין> בעניין הזה של, של, של תוספת הלול. תפשוט לימידי די, אתנא על את נע, פקק החלון הרביליעזר אומר בזמן שקשור ותלוי פוקקים בו, אם לאו אין פוקקים בו, וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין, כן? יש לנו פקק החלון, זה כמו מין חתיכת דיקט כזאת שסותמים איתה את החלון, זה כמו תריס, אבל לא היה להם תריס כמו שיש לנו. פשוט איזושהי חתיכת עץ או חומר אחר שאיתה סוגרים את החלון. זה פקק החלון. אז רבי אליעזר אומר שמותר להשתמש בו רק אם קשור ותלוי. רק אם הוא קשור ותלוי הוא מוכן אה, אה, להיות חלק, הוא בעצם חלק מהבית, כן? אז בעצם זה לא נחשב לתוספת על האוהל. הוא כבר חלק מהבית, הוא קשור ותלוי. ויש לו שני מצבים, יש לו מצב שהוא סותם את החלון, יש לו מצב שהוא פתוח. וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקים, חכמים לא חוששים ומתירים אה, אה, לסגור את החלון עם הפקק בכל אופן וזה לא, וזה לא בונה אה, לשיטתם. אז הנה אנחנו רואים שהביליעזר מחמיר בתוספת על אוהל אראי, אה, הוא מחמיר. אז למה אנחנו לא, למה הביליעזר לא יכל לענות לרבי יוחנן לגבי פריסת סדין על הסוכה? אומרת הגמרא כי זה לא אותו מקרה, יש לחלק בין המקרים ולכן רבי אליעזר אה, לא רצה לענות לדבר הזה מה החלוקה, אומרת הגמרא דף כ"ח עמוד א' בשורה הראשונה, התמוד המבטל, אבל לאחד זה לא מבטל או... כן, זאת אומרת בפקק החלון הסיבה שארבי מחמיר כי הוא מבטל את פקק החלון שם, זאת אומרת מבחינתו הפקק יכול להישאר שם, זה לא, אין לו פקק הזה שום שימוש אחר, הוא בעצם חלק מהבית ולכן הוא מחמיר בפקק החלון, אלא אם כן הוא קשור ותלוי לעומת זאת בסדין, בוודאי שהוא לא הולך להשאיר את הסדין או על הסוכה, זה בוודאי פתרון זמני. ולכן, כל העניין של מלאכת בונה היא מלאכה שנשארת אה, לנצח, אני בונה, אני בונה בית, כן? אז אני משאיר את, הב... אני את הבית הזה ומשאיר אותו. זה מלאכת בונה. הסדין הזה שהוא שם רק באופן זמני, על זה רבי ליאזר לא רצה לענות, כיוון שלא שמה, לא אמר דבר ששמה, שלא שמע מפי רבו לעולם. עכשיו עוד סיפור בעניין הזה. מאוד יפה, תנואר בנן, ואתמול קצת התחל, התחלנו לדבר על זה שרבי אליעזר הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה, זה עניינו שהוא זוכר את דברים ואומר אותם, הוא, לא, הוא כאילו פחות נוטה לחדש מעצמו. תנואר בנן, מעשר ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון, ושאלו 30 הלכות בהלכות סוכה, ש, כן, שאלו אותו 30 שאלות בהלכות סוכה, אמר להם, 12 אמר להם שמעתי שמונה עשרה, שמונה עשר אמר להם לא שמעתי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, חילוף הדברים, שמונה עשר אמר להם לא שמעתי, שמעתי, שתיים עשרה אמר להם לא שמעתי. כן, אז יש מחלוקת בגרסאות, האם על רוב ההלכות הוא אמר להם לא שמעתי, או על רוב ההלכות הוא אמר להם שמעתי. אני חושב שזו שאלה חשובה בסיפור הזה. האם הרוב, הרוב, הוא ידע, או הרוב לא ידע. זאת אומרת, עד כמה היה חזק הדבר הזה שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם? האם זה הגיע עד כדי כך שהוא היה מוכן להגיד על רוב <אח> יפה, אז זה היה הסיפור, ואמרו לו, כל דבריך נענה להם מפי השמועה, מה באמת, אתה לא אומר שום דבר שלא שמעת, הרי כל הזמן הוא שמעתי, לא שמעתי, שמעתי, לא שמעתי, אז אמרו <אח> <אח> <אז אח> <אז> <אח> לו, כל דבר שאתה אומר זה מפי השמועה, אמר להם, הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותיי, אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו שלא שמעתי מפי רבותיי, אז אני אגיד לכם, מימיי לא קדמני אדם בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת אראי, לא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי ולא סחתי שיחת חולין ולא, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי על רבותיי רבים מעולם. אז, אז בעצם, אה, אה, לפי רש"י, בעצם מה שהוא אומר להם זה, אני תמיד הייתי בבית המדרש, נכון? אף תמיד הייתי הראשון בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש, ולא הייתי תמיד אחרון, לא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא סחתי שיחת חולין, אז אפשר לפרש ואז כל מה שנאמר בבית המדרש הוא שמע, ואם הוא שמע, ואנחנו יודעים שהוא בורסות שאינו מאבד טיפה, אז הוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבים מעולם, זאת אומרת אל תדאגו, אני יודע את כל מה שנאמר בבית המדרש, מה שלא נאמר בבית המדרש, על זה אני לא עונה, כי אני לא, לא אומר דבר שהוא לא שמעתי מפי רבים מעולם. אז בעצם כשהם ביקשו ממנו להגיד דבר שהוא לא רבותיו, הוא דיבר על המידות שלו, הוא אמר לא על המידות שלו, על, על ההתנהלות שלו, כן? אני לכם על עצמי, כן? הוא אמר להם משהו שהוא לא שמועה, נכון? הוא לא אמר להם הלכה, הוא אמר להם בואו אני אספר לכם איך אני מתנהג. ובעצם ההתנהגות שלו מצדיקה את, 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 את ההתנהגות הנוספת שלו, שהוא לא, דבר... שהוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו לעולם. עכשיו, הדבר המדהים הוא שאפילו את ההתנהגות שלו הוא למד מהרב שלו. מי היה הרב של רבי אליעזר? רבי יוחנן בן זכאי, כמו שאנחנו רואים במסכת אבות, בפרק שני אני לא טועה. עכשיו אמרו עליו, ממשיך בשורה השנייה בשורות הרחובות, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, מימיו לא סך שיחת חולין, ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, ולא קדמו האדם בבית המדרש, ולא ישן בבית המדרש לא שנת כב ולא שנת ארעי, ולא ירבן המדנפות, ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא. אז כל הדברים שרבי עשה, גם רבי יוחנן עשה, נכון? <coughs> ולא אה, מצאו אדם יושב ודומם. אלא יושב ושונה, כן, הוא אף פעם לא, לא פסק פומי מגרסה, כן, הוא לא הפסיק ללמוד, ולא פתח אדם דלת דלת מתלמידיו, אלא הוא בעצמו, הוא גם היה אדם אה, מכניס אורחים, הוא מאיר פנים, אם תלמיד אה, דפק את דלת דלת, אז הוא, הוא פתח את הדלת, ולא אמר דבר שלא שמע על רבו מעולם, אפילו רבי יוחנן בן נאמר הדבר הזה. ועוד מעט נראה מי היה רבו של רבי יוחנן בן זכאי. ולא אמר, הגיע העת לעמוד בבית המדרש, חוץ מערבי פסחים וערבי ימי כיפורים. היה רק שתי ימים בשנה שהוא אמר צריך להפסיק ללמוד, זה היה בערב פסח ובערב יום כיפור. ערב פסח למדנו במסכת פסחים שצריך להתחיל את הארוחה של הפסח מוקדם בשביל ש... Uh, uh, ‫הילדים לא יישנו, ‫אז הוא שחרר את התלמידים ‫מוקדם יותר הביתה, ‫ובערב יום כיפורים למדנו ‫במסכת יומא שיש מצווה לאכול ‫בערב יום הכיפורים, ‫ולכן הוא שחרר את התלמידים ‫מוקדם הביתה בערב יום הכיפורים. Uh... <coughs> וכן היה רבי אליעזר תלמידו נוהג אחריו, על כל המידות האלה של רבי יוחנן בן זכאי כתוב שרבי אליעזר היה נוהג אחריו. אז למה רבי אליעזר לא אמר את כל הדברים שנאמרו על גבי רבי יוחנן בן זכאי? כי הוא לא רצה להשוויץ, הוא רק רצה להסביר הוא, מה ההיגיון בזה שהוא לא אמר דבר שלא שמע ממכיר רבו מעולם. הלך, גם בזה הוא הלך בדיוק בעקבות רבו. רבי יוחנן בן זכאי, כן? ועשה רק מה שרבי יוחנן בן זכאי עשה. תנוע <אח> בנן, 80 תלמידים היו לו לזקן, זה קטע מאוד מפורסם, 30 מהם רואים שתשאה עליהן שכינה כמשה רבנו, 30 מהם רואים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, 20 בינונים, אז לא ברור לי, האם 20 בינונים הם באמצע בין השלושים הגדולים, שלושים כמשה רבנו לבין השלושים כיהושע בן נון, באמצע היו עשרים בינוניים, אבל נראה לי יותר סביר לומר שהיו שישים תלמידים, שלושים כמשה רבנו, שלושים כיהושע בן נון, והעשרים האחרונים היו עשרים בינוניים, כן? אולי זה מתאים למושג של התניא על בינוני, שבינוני זה לא... אדם שהוא חצי מצוות וחצי עבירות, אלא בינוני במובן הזה שהוא בינוני, הוא במידה, במידה שלו, היא, 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 שהוא תמיד נמצא במלחמה מתמדת בין יצר טוב ליצר רע, כפי שהתניא של חב"ד, של בעל התניא, רבי שניאור זלמן מילדי, בפרק י"א, אם אני לא טועה י"ב, מסביר על הבינוני ש... הוא תמיד נמצא במאבק מתמיד בין היצר הטוב ויצר הרע, בניגוד לצדיק, שהצדיק, אדם באמת נדיר, שהוא אה, אה, נמצא במצב של ניצחון, זאת אומרת שהיצר הרע אצלו הוא יצר שכבר הוא נוצח, והיצר הטוב הוא היצר שמוביל אותו. בינוני לא נותן ליצרה לנצח אף פעם, אבל הוא אה, אה, נמצא במאבק מתמיד. בכל אופן, זה מתאים לתיאור פה, שיש שלושים כאלה גדולים, שלושים זאב ועשרים בינונים. הבינונים הם לא בין אלה לבין אלה, אלא הבינונים הכי קטנים. כל השישים היו צדיקים, העשרים היו בינונים. גדול שבכולן, יונתן בן עוזיאל, כן, מי שמיוחס לו התרגום של הנביאים וכתובים. קטן שבכולן, רבן יוחנן בן זכאי. הוא היה תלמיד הכי קטן של הלל הזקן. עכשיו, יכול להיות שהוא לא היה הכי קטן במובן של הכי אה, פחות מוצלח, כן? אלא יכול להיות שהוא היה הכי קטן במובן הזה שהוא היה אה, 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 הכי קטן. זאת אומרת, הוא היה תלמיד של הלל בזקנותו של הלל, ולא בצעירותו של הלל. אמרו עליו, על רבנו יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות גימטריות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משלות כובסין ומשלות שועלים. דבר גדול ודבר קטן. כל הדברים האלה רבן יוחנן זכאי לא הניח. עכשיו זה קצת משונה, הרי רבן זכאי נמצא הרבה לפני חתימת המשנה, אז על מה מדובר פה? שלא נלך מקרא, משנה, גמרא, הלכות ואגדות, כן? אז, <coughs> אז רש"י מעריך בזה, לא, מי שמעוניין יכול להסתכל ברש"י פה. אבל משנה בעיקרון זה 하, 하, המקורות התנאיים, כן? הראיונות של התנאים, ההלכות שהתנאים אמרו, גמרה זה הדרך שבה דנים בדברי התנאים שקדמו לו, הלכות זה הלכה למשה מסיני, אגדות זה אגדות, דקדוקי תורה זה אה, אה, כמו שאנחנו רואים בגמרות, שהם אומרים, כלומר, כמו שנראה בהמשך הדף של היום, ה, לגבי האזרח, כן, האם דורשים את ההא או לא דורשים את ההא. דקדוקי סופרים זה להבין בדיוק את אה, גזירות, גזירות דרבנן, כן, דקדוקי סופרים זה ענייני דרבנן. קלים וחמורים, הכוונה היא קל וחומר, גזירה, גזירות שוות, גזירה שווה, תקופות וגימטריות, כן. כופות זה הילוך אה, אה, הכוכבים. גימטריות, רש"י מסביר שזה מה שקשור לגימטריה. גימטריה זה לא רק גימטריה של הערך של האותיות, אלא גם מה ש... אטבש, או כל מיני כתבים כאלה. אפשר להסביר, לא כמו רש"י, שגימטריות הכוונה היא כמו המילה גיאומטרי מאנגלית, שזה בעצם מתמטיקה, כן? גימטריות, יכול להיות שזה מתמטיקה, וזה מתאים למה שכתוב במשנה במסכת אבות. תקופות וגימטריות פרפרות לחוכמה, כתוב שם, אה, פתחי נידה וקינים, רבי אלעזר חיסמה אומרת, פתחי נידה וקינים, אה, אל, הן, הן הן גופי תורה, תקופות וגימטריות פרפרות לתורה, או, או לחוכמה, אני לא זוכר, בכל אופן, אז זה, אה, מה, מה, מה הרעיון, הרעיון הוא שבשביל להבין פתחי נידה וקינים צריך לדעת מתמטיקה, כן, גם מסכת קינים, וגם מי שמכיר בכל דיני וסטות של אה, נידה, זה דינים שצריכים לדעת איתו למתמטיקה, לכן אומרים תקופות וגימטריות פרפרות לחוכמה במובן של אה, אה, גיאומטרי ולא במובן של גימטריה. שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת דקלים, רש"י אומר איני יודע, לא ידענה מהי, אז גם אני לא יודע מה זה שיחת מלאכי השרת ושיחת דקלים, שיחת שדים, יש ספר של רב צדוק, שיחת מלאכי השרת, מי שרוצה יכול לקרוא. משלוט כובסין, משלוט שועלים, דבר גדול ודבר קטן, אומרת הגמרא, מה זה דבר גדול? מעשה מרכבה, דבר קטן, הויוד אביי ורבא, ושוב פעם, יש פה בעיה, איך רבן יוחנן בן זכאי למד הויוד אביי ורבא, אז רש"י מסביר שבאמת כל השאלות שאביי ורבא ענו עליהם, כבר רבי יוחנן בן ענה עליהם ושכחו אותם, אומר רש"י, הויוד אביי ורבא, כל היבאי אלוהו לאביי ורבא, הווה מספקא להו. ובכולה נתן את ליבו ונתן בהם טעם, ובימי אמוראים נשתכחו, כן, כל פעם שיש איבייה להוא, שאבייה ורבא, הם מנסים לענות לאיבייה, אז זה משהו שאבי יוחנן כבר טיפל בו, אבל זה נשתכח עם השנים, ואבי ורבא התמודדו עם זה מחדש. לקיים מה שנאמר, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא, כן, אבי יוחנן שהוא אוהב של הקדוש ברוך הוא, היה לו אוצרות מלאים, כן, הוא לא הניח כלום, הקדוש ברוך הוא זיכה שואלת הגמרא, אבחי מאחר שקטן שבכולן ככך, אם רבי יוחנן בן זכאי, שהוא הקטן שבתלמידי הלל. קצת משמע שהקטן, לא במובן שאני הצעתי, של הצעיר, אלא במובן של הקטן, במובן הכי פחות גדול, הכי פחות גודל, כן, כמו שאומרים, אז זה הקטן, גדול שבכולן על אחת כמה וכמה, כן, אז הגדול שבכולן על נתן בן עוזיאל, מה איתו? אמרו עליו, על יונתן בן עוזיאל, בשעיה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. כן, זה היה מדרגתו. יש פה מחלוקת מעניינת בין רש"י לתוספות למה הם היו נשרפים, העופות שמעל יונתן בן רש"י אומר, נשרף, שהיו מלאכי השערים מתקבצים סביביו לשמוע דבר תורה מפיו. כל מלאכי השערים רצו לשמוע את יונתן בן עוזיאל, ולכן, אם העוף היה שם, הוא היה נשרף ממלאכי השערים. רש"י. בתוספות אומר, שהדברים <אז> שמחים כי נתנתם בסיני שניתנה תורה באש. זאת אומרת, כשיהונתן מנוזיאל למד, זה היה בעצם היה שחזור של מתן תורה, ושמתן תורה היה עם אש, ולכן כל עוף שעבר עליו מיד נשרף. זה אה, אה, שתי הצעות למה עוף אה, שפורח עליו מיד נשרף, או שבגלל שמערכי השרת היו שם, או שבגלל שזה היה שחזור של אה, אה, מתן תורה. אומרת המשנה, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה בשולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. ראינו כבר את המשנה הזאת, דנו בה <אח> הבית, הוא בסוכה, הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. והגמרא והמש... במס... ב... ב... בדף ג', אני חושב, או אולי בדף ז', הסבירה שיש בהם פה שתי מחלוקות בין בית הלל לבית שמאי. זה היה בדף ג', כן. בית שמי, גם חושבים שסוכה קטנה פסולה וסוכה גדולה כשרה, ובית הלל מכשירים סוכה קטנה, וגם סוכה שאין בה ראשו ורובו בשולחנו. בית שמאי פוסטין ובית הלל מכשירים אם יש שם מקום לראשו ורובו, וחוץ מזה, גם בסוכה הגדולה, כשהשולחן בתוך הבית, בית שמאי גוזרים שמא יימשך אחר שולחנו וייפסל ויצא מהסוכה לכן הם פוסלים ובית הלל מכשירים ולא גוזרים שמא יימשך אחר שולחנו. אמרו להם בית הלל לבית שמאי לא כך היה מעשה שלחו זקנה בית שמאי וזקנה בית הלל לבקר את רבי בן החורנית ומצאו שהיה יושב ראש עבור בסוכה בתוך הבית ולא אמרו לו דבר אמרו להם בית שמאי משם ראיה נשים ועבדים קטנים פטורים מן הסוכה, קטן שאינו צריך לאימו חייב בסוכה, מעשה וילדה קלטו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על גבי המיטה בשביל קטן. כן, היה מקרה עם שמאי, זאת אומרת, יש לנו משנה, המשנה אומרת נשים ועבדים קטנים פטורים מן הסוכה, אבל שמאי הזקן הוא אה, אה, לא חשב ככה, תכף הגמרא גם תסביר, שהוא לא חשב ככה והוא בעצם פתח את הגג מעל התינוק ועשה שם סכך בשביל הנכד שלו, כן? ילדה כלתו של שמאי הזקן, לכאורה כלתו זה, אה, אה, כן? אשת אחיו, אשת בנו, אה, והוא פיחת את דמי עזיבה על גבי המיטה בשביל הקטן. שואלת הגמרא, מינן נמילי, שמה? מינן נמילי, זה על סוף המשנה. להתחיל את המשנה, הגמרא בכלל לא מדברת, כי באמת הדיון על זה כבר אה, נערך קודם לכן. אז המשך המשנה, אה, אזרח, מינן נמילי, שנשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. אזרח זה אזרח, האזרח לא הוציא את הנשים, כל, לרבות את הקטנים. כתוב כל האזרח בשביל ישבו בסוכות. אז אזרח זה הגברים, האזרח בא למעט את הנשים. כל בא לרבות, הוא לא בא לרבות את הנשים, הוא בא לרבות את הקטנים. הגמרא תדבר, מה זאת אומרת שלרבות הקטנים, כתוב פה נשים עבדים קטנים פטורים ונזוכה, נדבר על זה בהמשך. עמר, מה השאלה? האזרח להוציא את הנשים, לממד האזרח, בין נשים בין גברים משמע, כן, אז משמע שאזרח זה גם גברים וגם נשים, והאזרח בא למעט את הנשים. כן? אבל יש לנו בריתה הפוכה, האזרח זה לגבי עינוי אה, אה, ביום הכיפורים, שכתוב שם, אה, אה, טענו את נפשותכם וכל מיני חל לא תעשו, האזרח והגר, כן? אז מה כתוב בברייתא? והתניא, האזרח, לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי על, על מה גברי משמע, כן? משמע הפוך, אזרח זה גברים, האזרח מרבה את הנשים על הגברים, ולכן גם אם חייבות בעינוי יום הכיפורים. אמר רבא, הילכה תנינו והסמיכינו רבננה יקראי. אומר רבא, יש פה הלכה למשה מסיני, וחכמים הסמיכו אותם על הפסוק. כן, אבל עדיין יש פה הנחה שיש פשט אמיתי לפסוק, שהוא... או מה, אחת מהדרשות הוא הדרך הנכונה ללמוד את הפסוק ויש עוד הלכה לווה שם מסיני שמתקנת לנו את הדרשה השנייה אז השאלה היא אומרת הגמרא היי קרא והיילכתה זאת אומרת איזה אחד זה הדרשה האמיתית ואיזה אחד זה אה, הרחבה זה ההלכה לווה מסיני ותו קרא למה לי חוץ מזה למה אני צריך פסוק יקרא למה לי, ילכתא למה לי. הסוכת מצוות עשה שהזמן גרמה, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. ברור שנשים פטורות מסוכה, זה מצוות עשה שהזמן גרמה. יום הכיפורים, ברור שנשים חייבות, כי נשים חייבות בכל הלאווים כמעט, מדי רב יהודה אמר רב נפקא, דאמר רב יהודה אמר רב, וכן טענה דווי רבי ישמעאל אמר קרא, איש או אישה, ישווה הכתוב אישה לאיש לכל האנשים שבתורה, כן? אז גם אישה חייבת בכל הלאווים כמעט. אז ברור שאנשים חייבות להתענות ביום כיפורים, וברור שהן חייבות, שפטורות מסוכה, גם לפני שתדרוש לי דרשות. אז מה בכלל יש פה דרשות, למה לקרא, למה להלך למשה מסיני? <coughs> אמר בה, אלו, לן סוכה הלכתה. כן, סוכה זה הלכה למשה מסיני. באמת מהפסוק משמע שנשים חייבות באה הלכה למשם סיני ואמרה שהן פטורות למה צריך הלכה למשם סיני ההרם היו פטורות ממילא והיא צריך שרק דתא חמינא תשבו כן תדור מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו כמשמע לן שלא היינו חושבים שלמרות שבאמת נשים פטורות מצוות אשר זמן גרמה אבל מצד הדין של תדור היינו אומרים שהן שכמו שבבית גרים ביחד הגבר והאישה ככה גם בסוכה גרים ביחד הגבר והאישה ונשים יהיו חייבות בסוכה, לכן בא לך על מה שבסיני להגיד לי למרות שחשבת שנשים יכולות להיות חייבות, כמה שמלן שפטורות. אלה דברי הבית, רב אמר, איץ תרקסל כדאתא חמינא, יאליב 15 15 מחג המצות, מה לאללה נשים חייבות, אף כאן נשים חייבות, כמה שמלן שלא. רב אמר, היה לנו סיבה אחרת לחשוב שנשים חייבות בסוכה, בגלל שזה דומה לפסח, כן, בשתיהם, בט"ו בחודש חמישה עשר, חמישה עשר מחג המצות, אז בפסח אנחנו למדנו בדרשה מיוחדת במסכת פסחים, שנשים חייבות במצוות ליל הסדר, אז האם לומדים מזה שגם נשים חייבות בסוכה, אז לכן בהלכה למשה מסיני ללמד אותנו שנשים פטורות, פטורות, כן. אוקיי, ואשתא דאמרת סוכה הלכת קרא למה לי? טוב, הסוכה זה הלכה למשה מסיני, אז מה הפסוק באמת אומר? מה מלמד אותי הפסוק של כל האזרח בישראל ישבו בסוכות? למה לי? לרבות את הגרים. סרק דאי תיכא מינא האזרח בישראל אמר רחמנא ולא את הגמרים גרים כמשמלן שלא. כן היינו חושבים שגרים פטורים ממצוות סוכה זה מין מצווה היסטורית שאנחנו עושים לזכר מה שעשו אבותינו והגרים לא עשו את זה. אז אולי אבותיהם לא היו חלק מזה אז אולי הגרים יהיו פטורים מזה כמשמלן שהם <coughs> חייבים. יום הכיפורים לדי רב יהודה מרב נפקא למה צריך פסוק ליום הכיפורים הרי כבר אמרנו שנשים חייבות בכל הלאווים של התורה, לא נצרכה אלא תוספת עינוי. (אומר בערבית: ונתן לי אתן לי אתן לי) (אומר בערבית: לתוספת עינוי מעונש ומאזרה, לא נתחייבו נשים כלל, כמשמע לן שלא. כן? למה צריך לכתוב האזרח לגבי יום הכיפורים? זה בא ללמד שנשים חייבות גם בתוספת יום הכיפורים. למדנו במסכת יומא שיש תוספת יום הכיפורים, שיום הכיפורים צריך מוקדם יותר מהשקיעה והיינו חושבים שנשים פטורות מהתוספת יום הכיפורים בגלל שאין לזה לאו ואין לזה עונש אז היינו חושבים שהן פטורות כי זה לא חלק מהלאווים לכן צריך פסוק ללמד אותי לגבי תוספת יום הכיפורים ולא לגבי עיקר יום הכיפורים כי זה ברור שהן אה, חייבות. <coughs> אמר מר כל לרבות את כתוב אמרנו כל האזרח בסדר לרבות את הקטנים נכון? ואתנן נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה איך אתה אומר לי שנשים, שיש לי פסוק שמרבה תקטנים, פורש, קטנים פטורים מן הסוכה? לא קשיא. כאן בקטן שהגיע לחינוך, כאן בקטן שלא הגיע לחינוך. כן, במשנה בעצמה אמרנו, אה, אה, קטן שאינו צריך לאימו חייב בסוכה. כן? אז קטן שהגיע לחינוך הוא חייב בסוכה. אז זה מה שלמדנו לגבי קטן שלא הגיע לחינוך. אה, קטן שהגיע לחינוך, דרבננו. נכון, אומרת הגמרא, אז בכלל מדרבנן, זה לא מדאורייצר קטן שהגיע לחינוך יהיה חייב בסוכה, תשובה, נכון, מדרבנן, וכא אסמכת בעלמות. זאת אומרת, כל הדרשה הזאת היא בעצם אסמכת, ובכלל לא לומדים מהפסוק הזה שום דבר, אבל לומדים מזה רק את העניין של הגרים שחייבים בסוכה, אבל לגבי הקטנים שהם חייבים, לחינוך, בשוק, מי שהגיעו לחינוך, ונשים שהן פטורות משהגיעו לחינוך, את זה לא לומדים מהפסוק, את זה ברור לנו מאליו. קטן שאינו צריך לאימו, היחידה מקטן שאינו צריך לאימו, מה זה קטן שלא צריך לאימו? עמר דבי ארביאנאי כל שהוא לא צריך את אימא שלו שתנגד לו את הישבן אחרי שהוא היה בשירותים, זה קטן שאינו צריך לאימו. כן, אז הוא כבר יכול ללכת לחברים, לישון לילה אצל חברים, אז הוא כבר לא צריך לאימו. הגרסה בצד זה ארבי בן לקיש, ארבי שמעון בן לקיש אומר, זה גם יותר סביר לאור הדורות של המחלוקת, ארביאנאי וארבי שמעון בן לקיש, אומר כל שנאור משנתו ואינו קורא, אמא אמא, כן? כל מי שקם מהשינה, אז אם הוא ילד קטן, הוא מיד קורא אמא אמא, אמא איפה את? כן? אז זה אה, אה, קטן, שצריך לאמו. אם הוא לא קורא עם האמא כשהוא מתעורר, הוא לא קם, הולך השירותים, להסתדר לבד, אז הוא אה, אינו צריך לאמו. אומרת הגמרא, גדולים נע קרו, גם ילדים שהם קצת יותר גדולים, כשהם קמים הם קוראים עם לדעת איפה אמא שלהם. כל שנאור ואינו קורא עם האימא. זה קצת קשה, הסוגיה הזאת, גם יש פה כל מיני הגעות, אני לא הולך עם כל ההגעות האלה, אני הולך לפי הפשוט, כל שנאור ואינו קורא עם האימא, לפי רש"י, הכוונה היא שכשהוא ער, זאת אומרת, לא מי שקם מהשינה. ומי שקם מהשינה קורא עם האימא, הוא יכול להיות גם ילד גדול, אבל מי Uh, 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 מי שהוא מתעורר, uh, כשהוא ער הוא קורא עם האמא כל הזמן, הוא צריך את אמא שלו לילדו, זה נקרא קטן שצריך לאמו. Uh, כשהוא גדול הוא לא קורא לאמא שלו תוך כדי, במהלך היום. מעשה וילדה כלתו של שמאי, כן, אמרנו שכתוב שנשים עבדים קטנים פטורים, ושמי פיחת את המעזבה ועשה סכך לתינוק, מעשה לסתור, האם המעשה בא להגיד uh, הפוך מהמשנה, תשובה, חסור הם חסרה והכי קטני, ושמאי מחמיר. צריך להוסיף במשנה את המילים ושמאי מחמיר ומעשה נעמי וילדה קלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזבה וסריח על המיטה בשביל הקטן. לשמאי יש גישה כזאת באופן כללי שהוא חושב שקטנים יותר חייבים במצוות מאשר מה שאנחנו מכירים ומה שמקובל אצלנו. זה קשור לכל מיני עניינים של שמאי שהיום אין לנו זמן להרחיב עליהם. אומרת המשנה כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. בסוכה היא בית הקבע. הבית הוא הופך להיות בית הארי. ירדו גשמים, כן, אם יורד גשם מתי מותר לצאת מהסוכה, ממתי מותר לפנות, מי שתסרח המקפאה, כן, מקפאה זה איזשהו תבשיל שהוא אה, אומר רש"י לא, תבשיל כפוי לא רך ולא רעב, כן, אני תמיד חושב על סוג של פודינג כזה, או ג'ני, אז זה המקפאה, מי שתסרח המקפאה, <coughs> זאת אומרת שיורד כל כך גשם או כל כך טפטוף שהמים הופכים את המקפא לדבר מסריח ומגעיל, אז זה זמן לפנות את הסוכה. משלו משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו, כן? אז זה משל, למה צריך לצאת מהסוכה? מעניין מאוד, יכול להיות, הרי אין לנו עדיין את הכלל של רבא שמצטער פטור מן הסוכה. זאת אומרת, הפשט זה להגיד, אה, ברור, מצטער פטור מן הסוכה, אז ברגע שהוא יעד, יעד כל כך הרבה גשם, אז האדם הוא מצטער. פטור מן הסוכה, שייכנס הביתה. אבל אם אנחנו נחשוב רגע לפני שרבא אמר את הכלל הזה, אז אומרים, מה, למה אתה צריך לפנות את הסוכה כשיורד כל כך הרבה גשם? כי הקדוש ברוך הוא אומר לך שהוא לא רוצה שתשב בסוכה. כן? משל, למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג קוסטר בו ושפך לו קיטון על פניו. תנוע בנן, כל שבעת הימים, איך עושים סוכה קבע? ודירג את הבית ארעי. כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע ואותו ארעי. כיצד? היו לו כלים נעים, מעלן לסוכה, מצאות נעות, מעלן לסוכה, אוכל ושותה ומטייל בסוכה, כן? אדם נמצא בסוכה. הוא מביא את הספה הנוחה, הוא מביא לסוכה, את הכורסל, לסוכה, את הכלים היפים לסוכה, ושם הוא יושב ושותה ומטייל בסוכה. מטייל, אני לא חושב שזה כמו המילה אצלנו טיול, יכול להיות שזה קשור לצל, מטייל מלשון הוא יושב בצל בסוכה, אני לא בטוח. מינן ימילי, לטנור בנן, תשבו כי אין תדורו, תשבו כי אין ימים, אז תשבו כי אין תדורו. מכאן אמרו, כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע ובתוארי, כיצד היו לו כלים נעים מעלן לסוכה, מצעות נעות מעלן לסוכה, אוכל ושוטה ומטייל בסוכה, ומשנן בסוכה. כן, יש על זה שאלה, מה בדיוק לומדים בסוכה ומה לומדים מחוץ לסוכה, ואת זה נראה מחר. שיהיה לכולם יום טוב.